0: Ja się nazywam Dominik i dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji z pastorem. Moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki.
1: Witam Ciebie i Państwa, czyli pastor kontra sztuczna inteligencja, tak? No, tak. Dobrze, zobaczymy.
0: I proszę Ciebie, byś powiedział... Jak ty to widzisz? Jak to wygląda z twojej
1: perspektywy? No, sztuczna inteligencja, rozumiem, ty jesteś od tego specjalistą, ty to studiujesz, ja mam taką wiedzę, powiedzmy, popularno-naukową. To jest sposób ściągania wszystkich danych z całego świata cyfrowego i potem no, za pomocą odpowiednich algorytmów próbuje się wybrać z tego, co ma sens, co nie i później wysublimować jakąś definicję stworzoną na podstawie tej całej wiedzy zgromadzonej przez wszystkie komputery gdzieś tam podłączone. Czy, czy dobrze mniej więcej
0: opisuje działanie tej sztucznej inteligencji? Tak, można to tak, tak rozumieć, więc sztuczna inteligencja też będzie mogła poruszać tematy duchowe i. Jak ty to widzisz? No dla mnie to było ciekawe. Ja sam nie wpadłem
1: na to, żeby pytać sztucznej inteligencji o sprawę zbawienia, no bo odwołuję się wtedy do tego, co Jezus powiedział, bo myślę, że Jezus trochę lepiej wie o sztucznej inteligencji, jak jest, bo on był z tamtej strony i przyszedł do nas powiedzieć nam, jak jest właśnie w niebie, jak się tam dostać i tak dalej. Ale z ciekawością zapytałem i kiedy już dowiedziałem się, że ty czy ktoś inny, to chyba ty pierwszy zapytałeś, czy ktoś inny z naszej redakcji sztuczną inteligencję, jak tam dostać się do nieba, czy jak być zbawionym. I ktoś przyszedł i mówi, ty, on mówi dokładnie to, co jest w Biblii. Znaczy ta ta sztuczna inteligencja. No to byłem zdziwiony.
0: Wow. Myślałem, że ona głupsza jest. To było tak. To jeden z naszych widzów zadał to pytanie, za które bardzo dziękujemy i z nami się skontaktował. Także możecie do nas pisać na kontakt.maupa.idzpodprąd.pl Także to dało nam To otwarło nam nowe możliwości i miesiąc temu nagraliśmy program ChatGPT, sztuczna inteligencja, co dalej? I tam zadaliśmy pytanie sztucznej inteligencji. Wyjaśnij Ewangelię o darmowym zbawieniu. ChatGPT, wyjaśnij Ewangelię o darmowym zbawieniu.
2: Ewangelia o darmowym zbawieniu to nauka chrześcijańska, która mówi o tym, że zbawienie jest darmowe i nie można go zdobyć poprzez jakiekolwiek działanie człowieka takie jak praca, dobre uczynki czy ofiary. Zbawienie jest darowane przez Boga z powodu Jego miłości i łaski wobec ludzi. Według tej Ewangelii Bóg stworzył ludzi, aby mieli z Nim relacje i żyli w wiecznym szczęściu, ale z powodu grzechu i buntu przeciwko Bogu ludzie oddzielili się od Niego i zostali poddani karze za swoje grzechy. Jednak Bóg postanowił dać ludziom szansę na zbawienie i wysłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł na krzyżu za grzech ludzkości i otworzył drogę do wiecznego życia z Bogiem. Ta nauka mówi, że aby otrzymać zbawienie trzeba jedynie uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Nie ma nic, co można zrobić, aby zasłużyć na to zbawienie. Jest to dar, który Bóg daje każdemu, kto w Niego wierzy. Jednym z najbardziej znanych wersetów w Biblii, który odnosi się do tej Ewangelii, jest Jana 3:16, który mówi Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta Ewangelia ma ogromne znaczenie dla chrześcijan, ponieważ przypomina nam, że nie mamy wpływu na nasze zbawienie i nie możemy sobie na nie zasłużyć. Jest to dar, który Bóg daje nam z miłości i łaski co powoduje, że chrześcijanie czują się bardzo wdzięczni i oddani Bogu.
0: Co sądzisz o tej odpowiedzi? Nie no, słuchaj,
1: no gdybyś mi nie powiedział, gdybym ja nie wiedział, że to komputer wygenerował, no to bym myślał, że to mówi jakiś ewangelista. Naprawdę byłem pod wrażeniem, że można by rozwinąć pewne rzeczy, można by coś dodać, ale trudno by się było tak wprost przyczepić któremuś z tych sformułowań. Naprawdę jest to pokazane systematycznie, W miarę, z jednej strony szeroko, ale nie za długo, także zdążyliśmy to przeczytać. Mam nadzieję, że nie przestaliście oglądać naszego programu. Ja słuchałem z ciekawością. Także ogromny ogromny plus, ale teraz wiedząc jak sztuczna inteligencja pozyskuje wiedzę, no to trzeba pochwalić miliony protestantów na całej ziemi. Bo to oni ten kontent włożyli w różnych programach, w różnych słownikach, gdzieś w źródłach, w książkach, w wypowiedziach, w TikTokach, wszędzie, gdzie tam mówili Ewangelię, mówili te rzeczy. No i komputer był bezradny, no nie mógł skłamać. No.
0: Czyli twoim zdaniem po prostu musiał ta, tak powiedzieć. Piszcie w komentarzach. Co no postawiłbym,
1: o tym... jak miał to ocenić, bym postawił 4+ plus, albo kiedy szóstki byśmy wzięli, tą piątkę postawił. Mógłbym tam gdzieś jeszcze troszkę powiedzieć coś, co to znaczy uznać Jezusa Panem i Zbawicielem, nie? żeby nie pójść w, taki, w tym kierunku, że to jest tylko taka koncepcja filozoficzna, nie? że tam wierzymy, czy jest darem, czy nie darem. Troszeczkę więcej bym też mógł powiedzieć o koszcie zbawienia dla Boga, nie? że swego Syn, ten werset, który jest tam, jest zacytowany, nie? rozwinął, że to była ogromna miłość Boga do nas, swego jednorodzonego, Syna, można powiedzieć, obarczył grzechem każdego z nas i patrzył jak kona na krzyżu, nie? Ale to są, e, są jakbyś chciał szóstkę mieć, nie?
0: Cztery plus albo piątka nawet dla sztucznej inteligencji. Tak więc sztuczna inteligencja cztery plus, łamane przez pięć. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A teraz y, zadamy pytanie sztucznej inteligencji. Kim jest pastor Paweł Chojecki? Tak więc zadałem pytanie sztucznej inteligencji, kim jest pastor Paweł Chojecki? No, dawaj, dawaj. Dostałem Jestem odpowiedź, Dostałem odpowiedź. Pastor Paweł Chojecki to polski duchowny protestancki, założyciel i lider Kościoła Zielonoświątkowego, Nowe Życie <śmiech> oraz autor wielu książek chrześcijańskich. Jest również jednym z założycieli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w <śmiech> Warszawie oraz pracuje jako wykładowca w tej uczelni. (śmiech) Mniej więcej tyle (śmiech) prawdy, ile na
1: Wikipedii. (śmiech) No to sami widzicie, no ci, którzy przynajmniej troszkę znają e, moje dokonania, to aż tak wielkich nie mam, żebym jakąś akademię tam gdzieś założył. Oczywiście słowo duchownym mi się nie podoba, bo ono dzieli świat na, świat chrześcijański na duchownych i jakich laikat takich, no jakby gorszych. To absolutnie w, księ- w kręgach protestanckich niekiedy te wpływy katolicyzmu tam się przedarły, ale zwykle pokazujemy, że jesteśmy braćmi, a pastorzy mają pewne funkcje, a nie, że są jakichś tam bardziej duchowi czy, czy, czy mniej. Także tu tego bym się czepił. Dalej to już sam, same bzdety. Znaczy gdzieś coś mu tam jej, bo to chyba trzeba tak, że tak powiem traktować jak kobietę, nie? Tę sztuczną inteligencję. Gdzieś jej się tam procesory coś spaliły i, i nazwę kościoła, zielonoświątkowy, no gdzież? To nawet pod przysięgą pastorzy zeznawali. Niedawno w sądzie, tym, który, że tak powiem, tematykę inkwizycyjną poruszał, że nasza, moja teologia jest praktycznie zbieżna z teologią baptystyczną, także kompletnie, kompletnie pomieszane, jakaś dziwna nazwa. No, niestety, no tu się gubi. Czyli no musimy popracować nad pisaniem prawdy. Czyli trójka z
0: minusem, czy dwója? No, tu bym raczej dał dwa plus. Okej, okay. to był pierwszy akapit z trzech, wow. także przeczytajmy drugi. Pastor Chojecki urodził się w 66 roku w Łodzi. W młodości był zaangażowany... <t expectation> <Darth Vader family>
1: Jakieś durnoty. No tak. dawaj,
0: no już, to co? już tak pisze. W młodości tak? <d pardon> był zaangażowany w ruch pankowy.
1: O, ale jaja. No
0: dawaj, co tam jeszcze?
1: Skąd oni to wzięli? Anarchokomunistyczny.
0: O! Jednakże po pewnym czasie dostał nawrócenia i przyjął wiarę chrześcijańską.
1: No coś tam zaczęło, zaczęło lepiej grać w, w procesorach absolutnie z żadnym, bo pankowcy, no to nie tylko subkultura, ale słuchanie muzyki. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja nawet tych kierunków muzycznych niekiedy mylę i tam fani różnych tam rapów, bluesów, to tam mnie później ochrzaniają, że coś tam pomyliłem. Także ja muzyki nie słucham. Mało. Nie mam słuchu, nie mam głosu. Stąd rzadko śpiewam. Nie? Jeśli już to razem z innymi braćmi i siostrami w kościele. To to lubię. I wtedy nawet jak się Słyszę, o, nawet się udało, ale to dzięki temu, że razem śpiewamy, to jakoś tam nawzajem się dostrajamy. Co tu jeszcze? No, żadnych tam, ja byłem grzecznym dzieckiem, na wszystkie olimpiady chodziłem, wszystkie wygrywałem tam w szkole podstawowej, no, żadnych tam pankach hiporopo Roko w czasie studiów zajmowałem się poważnymi rzeczami. W NZS-ie trochę przed stanem wojennym, potem klub przewodników górskich, studenckie koło przewodników górskich, także tamśmy się szlejali po tatrach i w różnych innych górach. Tak wyglądało moja młodość. Nie wiem, skąd on te głupoty wziął. Rzeczywiście, no gdzieś jakaś prawda jest, że mój dziadek i ojciec byli związani z ruchami lewicowymi. Jeszcze dziadek przedwojennym, ojciec powojennym. Byli w PZPR-ze itd. i tak dalej. ja się wychowałem jako ateista. A potem rzeczywiście nawróciłem się do Jezusa Chrystusa, a nie tam na jakieś chrześcijaństwo. No ale to, to są już szczegóły. Także końcówka, powiedzmy, że
0: takie trzy miny. Czy takie d 2 plus 3 minus? Więc teraz na koniec... A początek to pała
1: z tymi pankami, to nie, 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 nie. Nie, Czyli to nie to. Szanuję różne gusta, ale pank, czyli śmieć, tak to się tłumaczy, zdaje się. To jest jakaś taka negacja, taka była idea, negacja tego konsumpcjonizmu i różne takie rzeczy, jakieś tam nie, takie tańce na scenie. To to nigdy, nigdy czegoś takiego nie, nie ćwiczy.
0: To teraz no nie, skąd ciebie, oni to wzięli? Zapytam Ciebie, jak to obserwujesz, jak to się będzie rozwijać dalej? no to jest
1: niebezpieczeństwo. Może w tych tam takich informacjach, no to, to jest mniej więcej ten poziom Wikipedii, tam część prawdy, zależy kto jest redaktorem, jak jest jakiś taki no, człowiek o złej woli, no to ci będzie tam nieprawdy, nie? Ogólnie Wikipedię raczej lewacy zdominowali, no to wszystko co prawicowe, konserwatywne było tam trochę gorzej przedstawiane niż w rzeczywistości i te lewicowe rzeczy lepiej, no ale to już tam człowiek, który o o odpowiednich horyzontach, to dał sobie radę, żeby wiedzieć, że te informacje z Wikipedii trzeba z przymrużeniem oka i trzeba trochę głębiej sprawdzać, jeśli chcecie mieć rzeczową wiedzę. Ale teraz sztuczna inteligencja zaczyna tworzyć już sztuczną rzeczywistość. Na pewno wiesz o tym, że na przykład był film już z zatrzymania Trumpa. Donalda Trumpa zrobili film, wszystko pasowało. To tylko spec znajdzie jakieś detale, które są źle odwzorowane albo coś tam się jeszcze w algorytmach pomyli. Tak jak tu z tymi pankami gdzieś, nie? To i gdzieś sprawne oko wyłapie te detale. Jeszcze dzisiaj, ale jestem przekonany, że bardzo szybko uda się to poprawić, czyli mogą dowolną rzeczywistość skonfabulować i przedstawić jako rzeczywistość, a ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby wierzyć obrazowi. No bo wiesz, może nie obsmarować sztuczna inteligencja, Wikipedia czy jakiś hejter, nie? No ale człowiek wie, no dobra, człowiek to napisał, może go nie lubi, może kłamie, dwa w jednym też może być i tak dalej. Ale jak zobaczyłby mnie, tak jak tam na przykład ten film z, z zatrzymania Trumpa, no to już mówi, no to widział, jest dowód, bo zobaczyłem na własne oczy, że teraz już to, co widzimy w telewizjach zaczyna być pod znakiem zapytania. Tu wcześniej tam były montaże, jakieś photoshopy, wycinki, ale teraz film już robią i cię pokazują w jakiejś bardzo kompromitującej sytuacji. Dlatego no, specjaliści, to już bardziej ty możesz coś powiedzieć, myślą jak to rozwiązać i że chyba świat będzie szedł w kierunku mediów które będą mieć reputację, czyli jak gdyby po tym wylewie, takim zalewie, że wszyscy się zachłysnęli i, i takimi no, ogromnym, ilo, ogromną ilością źródeł w internecie, jacyś influencerzy, jacyś youtuberzy i tak dalej, tak dalej, znowu będzie wracać ta rzeczywistość do tego, co było w XIX, XX wieku, że jest redaktor naczelny, jest tytuł, tak jak kiedyś BBC miało, nie? że to był standard dziennikarstwa, że jak, jak BBC pokazało, to była to informacja obiektywna w, w sensie pokazana prawda i komentarz, jeśli już dany, to z obu stron albo bez komentarza, nie? Także to był standard dziennikarstwa. Dzisiaj to już raczej upadło, ale że świat będzie, jeśli będzie chciał wrócić do jakiejś rzetelnej debaty, to musi wrócić do takich stacji czy czy, czy kanałów na YouTubie, czy gdzieś, które reputacją swoją będą gwarantowały, że ten materiał jest autentyczny, a nie sztuczna inteligencja. To spreparowała
0: na, na życzenie, czy za pieniądze, czy na co tam jeszcze? Czyli będziemy żyć w świecie, gdzie będzie bardzo wiele fake newsów, które już jest ich wiele i nie będziemy wiedzieć, czy, czy coś jest prawdą, czy nie. Więc y, trzeba się zastanowić. Ale jak tu ten my, chrześcijanie, rozwiązać? zobaczcie, my, chrześcijanie, znowu górą znowu górą,
1: bo my mamy źródło obiektywne. Jakaś sztuczna inteligencja nie zrobi mi wody z mózgu. Tylko mogę wszystko sprawdzić. Jeśli chciałbyś mieć o taki mały egzemplarz, to wiecie, tu do kieszonki nawet się mieści. Pisz do nas, to ci wyślemy, płacisz tylko za koszt przesyłki, czyli tam kilka złotych czy kilkanaście obecnie już nie pamiętam. A taki fajny egzemplarz możesz dostać bezpłatnie. Jeśli jesteś tu służbowo, to mamy dla ciebie jeszcze lepszy prezent, bo całą Biblię w wydaniu właśnie albo policyjnym, albo militarnym możemy ci też wysłać, także służbowych też prosimy. Ja nie mówię, że wy oglądacie tutaj, żeby później na nas donosić, tylko mamy wśród widzów policjantów, tak jak mamy lekarzy, mamy z różnych innych służb, także jeśli byście chcieli Całą Biblię, ale dedykowaną właśnie do służb mundurowych, piszcie też do nas, wyślemy wam z przyjemnością piękne wydanie całej Biblii, bo to co pokazywałem, co bezpłatnie tu rozdajemy każdemu, to jest Nowy Testament przez Gedeonitów, taka protestancka organizacja
0: wydana. Czyli kiedy pytaliśmy się o zbawienie to czwórka plus... O pastora, to
1: dwuja na, no, pała, dwuja, dwuje? coś takiego. No, powiedzmy tam trzy minus, jakbym był w dobrym humorze. Nie? No, bo przecież tak. egzaminatorzy też, w zależności od tego, czy są wkurzeni, czy są miło nastawieni, no sam wiesz, bo przecież nie jeden egzamin już za tobą i raz lepiej, raz gorzej, w zależności też od nastroju egzaminatora, czyli od
0: pały do trzy minus. Raz lepiej, raz gorzej. To jeszcze zapytamy o telewizję Idź pod prąd. Nie znalazłem informacji o telewizji o nazwie Idź pod prąd. Być może chodzi o jakąś stację telewizyjną, program telewizyjny lub może to być nazwa kampanii reklamowej lub projektu artystycznego. Jeśli masz więcej informacji na ten temat, chętnie ci pomogę odpowiedzieć na pytanie. No, toś mnie zaskoczył.
1: Toś mnie zaskoczył. To jest coś dziwnego. Nie wiem jak ty to czytasz jako informatyk, ale mi to wygląda, no bo przecież wiecie, no, no nie, nie trudno znaleźć telewizję, iść pod prąd. Nadajemy codziennie kilka razy dziennie, nie? Przez już, nie wiem, siedem lat hmm. praktycznie non-stop. I sztuczna inteligencja nie może nas w zasobach internetu
0: odnaleźć, nie? Czyli... Więc sztuczna inteligencja ma dane do 2021 roku. Więc może wtedy nie byliśmy aż tak popularni. Nie, to to, to
1: nasza popularność między 2021 a 2023 niewiele myślę, że się zmieniła. Także myślę, że przyczyna jest jakaś inna, że gdzieś jakby to tak mi wygląda, ale wiecie, to już jest spiskowa teoria, że gdzieś informacje o nas są obarczone jakimś kodem, który powoduje, że, że to nie dociera do tej sztucznej inteligencji. Dlatego od razu mi taka koncepcja się w głowie pojawiła, no bo chyba, że no, tu nasi widzowie może jesteście specami w tej dziedzinie, jak to jest, że on nie widzi telewizji, znaczy ona, przepraszam, tu będziemy ściśle jeszcze przestrzegać tej płciowości sztucznej inteligencji, dlaczego ona nie widzi telewizji iść pod prąd we wszystkich swoich zasobach, kiedy cały YouTube na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, wszędzie jest tego pełno. Są też przecież artykuły jakieś tam krytyczne, ale może to mieć związek z tą zmową milczenia, która jest, która jest w mediach głównego nurtu, czyli jeśli chcesz czegoś się dowiedzieć o telewizji i pod prąd, to musisz do nas przyjść, no to wtedy zobaczysz na własne oczy, bo ani sprawa no, praktycznie sensacyjnego procesu, gdzie pastorzy są indagowani przez sędziego, w co wierzą protestanci, co w Biblii jest, a czego nie ma, co, co można pastorom mówić, na temat Boga, zbawienia i tak dalej, że taki proces odbywa się w Lublinie już 4 lata. Zobaczcie, próżno szukać informacji o tym w bieżących mediach i tak bym też odczytywał ten błąd. No tutaj to kompletna porażka. No to nawet nie zero, nie? To jest mniej niż zero. Tak się podobno będzie nowa partia
0: nazywać. No mniej ale niż mniej niż zero. Więc napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Moimi Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Tobie
1: dziękuję Państwu. I dziękujemy Pani Sztucznej Inteligencji. Do zobaczenia.